0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Vom Fliegerhorst Büchel, Basis des taktischen Luftwaffengeschwaders 33, sollen einmal die neuen F-35 der Luftwaffe abheben. Bevor es soweit ist, muss allerdings der Fliegerhorst infrastrukturtechnisch auf den nötigen Stand gebracht werden. Und das bedeutet auch für die Soldatinnen und Soldaten vor Ort jene Menge Veränderung. Was das genau bedeutet, weiß Oberstabsfeldwebel Jochen Bauer als Vorsitzender der Standortkameradschaft Kochen-Ulmen, ist er auch für Büchel zuständig. Heute ist Oberstabsfeldwebel Jochen Bauer zu Gast in unserem Podcast Die Lage. Mein Name ist Gunnar Kruse. Ich bin Redakteur beim Deutschen Bundeswehrverband. Hallo Herr Bauer. Schön, Sie begrüßen zu dürfen.
1: Liebe Grüße nach Berlin, hallo.
0: Die Bundeswehr bietet sinnstiftende Arbeit und ist ein sicherer Arbeitgeber. Das trifft auch auf die Luftwaffe zu, oder?
1: Das ist absolut korrekt. Also die Luftwaffe, die liefert einen bedeutenden Beitrag zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und natürlich in dem Fall natürlich auch Europas. Um die Aufgabe zu erfüllen oder um die Aufgabe erfüllen zu können, ist die Luftwaffe mit modernsten Waffensystemen ausgestattet. Und dazu zählen natürlich nicht nur Flugzeuge und Hubschrauber. Unsere Systeme, die müssen einsatzbereit gehalten werden und benötigen natürlich auch sehr gut ausgebildete Menschen.
0: Trotzdem die Bundeswehr ein, ein guter Arbeitgeber ist, gelingt es ihr noch nicht so richtig, genügend neue Soldaten zu gewinnen. Was müsste oder könnte besser gemacht werden?
1: Ja, es fehlt vielleicht manchmal äh, am Grundverständnis dafür, wie die Bundeswehr äh, in ihrer Pro Personalstruktur überhaupt funktioniert. Eine Folge der Wehrpflicht. Also es wird halt kaum aufgeklärt oder es wird halt kaum darüber gesprochen, wenn man das System nicht kennt. Es gibt zum Beispiel Soldaten, aber auch Beamte und Angestellte in der Bundeswehr. Das wissen manche Leute nicht und können damit halt nicht umgehen. Manche Interessenten wissen vielleicht auch nicht, dass man nicht ein Leben lang dabei bleiben muss, zumindest nicht als Soldat. Ich glaube, das schreckt den einen oder anderen ab und infolgedessen dann die Frage, was kommt nach dieser Zeit? Vielleicht könnte man einfach das Praktikumsangebot erweitern, um eine bessere Einblicke in die Streitkräfte zu erhalten. Zusätzlich sollte man auch auf die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten eingehen, für diejenigen die sich nicht so recht vorstellen können, ein Leben lang dabei zu bleiben. Gerade hier ist die Bundeswehr sehr stark aufgestellt. Sie bietet im Rahmen von Berufsförderungsdienst die Möglichkeit, Schulabschlüsse oder Studiengänge nachzuholen. Ich habe erst vor kurzem bei einem ehemaligen Treffen eine Vielzahl von ehemaligen Soldaten getroffen, die heute in Spitzenverwendungen der Wirtschaft tätig sind. Das hätte ich nie gedacht. Und alle kommen zu demselben Schluss, dass ihre Verwendungen bei der Bundeswehr mit der im Anschluss stattgefundenen Weiterqualifikationen ihre Chancen in der Wirtschaft maßgeblich gesteigert haben. Ich sage nur Perspektiven schaffen.
0: Und wenn Sie an Ihren eigenen Standort direkt vor Ort denken, was beschäftigt dort die Kameraden am meisten? Wo hakt es aus Ihrer Sicht als Vorsitzender der Standortkameradschaft und warum?
1: Was uns momentan am meisten beschäftigt, die Verlegung nach Nörvenich zum Takt LWG 31 Bölke. Dort sind wir nun bereits seit über einem Jahr. Aktuell ist unser Verband also zweigeteilt. Aufgrund der umfangreichen Kernsanierung unserer Stadt Stadtlandebahn wird unser Flugbetrieb fast ausschließlich vom Standort Nörwennig geflogen. Viele Geschwaderangehörige müssen somit pendeln und haben ihren normalen Lebensmittelpunkt weiterhin in Büchel und Umgebung, aber die Entfernung zum Arbeitsplatz. Unsere Führung hatte das zum Glück recht frühzeitig auf dem Schirm und sich dementsprechend Gedanken dazu gemacht. Dadurch bekommen wir aufgrund von Kommandierungen zum Glück Trennungsgeld und somit wenigstens ein paar Euro zurück in den Tank. Infrastrukturell hatten wir auch ein wenig Pech. Teilweise sind Fachgruppen noch in einer Übergangslösung, da Baumaßnahmen nicht fertig wurden. Das ist schon eine ganz schöne Herausforderung für uns. An dieser Stelle aber ein riesiges Lob an die Takt LWG 31er hier in Bölke für den überdurchschnittlich genialen Support und die Aufnahme hier am Standort. Unser Geschwader steht darüber hinaus aber auch vor noch weitreicheren Herausforderungen und Veränderungen. Mit der Entscheidung, das aktuell modernste Kampfflugzeug der Welt, die F-35A, an unseren Standort zu bekommen, ist zwar die Standortfrage für die nächsten Jahrzehnte geklärt, allerdings nicht für die Geschwaderangehörigen. Viele haben keine Ahnung, wie es weitergeht. Da gibt es noch einige Dinge zu klären oder Informationen, die halt einfach noch nicht da sind. Wir auch. Eine Personalstern für dieses Waffensystem, die gibt es noch nicht. Trotzdem wird bereits Personal identifiziert, da zum Zeitpunkt der Auslieferung durch die Industrie Personal ausgebildet sein muss. Das ist etwas umfangreicher, da die Luftwaffe in Zukunft Flugzeuge nach DEMA betreiben wird. Der Tornadoflugbetrieb Tornado wird laut aktueller Planung bis 2030 fortgesetzt. Ab 2026, 2027 wird zusätzlich die F-35A in Büschel zu Hause sein. Die Sorge der Soldaten ist berechtigt. Fragen wie, kann ich nach 2030 weiter an der F-35 arbeiten? Habe ich Vorrang bei Personalentscheidungen? Habe ich weiterhin die gleiche Chance bei Auswahlentscheidungen? BS, da es die Dienstposten Tornado ab 2030 ja nicht mehr gibt. Das gleiche gilt auch für unsere Zivilangestellten. Die sind oftmals die wichtigsten Erfahrungsträger. Spiele ich an diesem Waffensystem als Zivilist überhaupt noch eine Rolle? Die sind allerdings Fragen, auf die unsere Geschwaderführung selbst noch keine Antwort hat. Das spielt sich natürlich in der eroberten Kommandobehörde ab.
0: Ich habe gelesen, dass, die, dass für die Modernisierung des Fliegerhorstes Büchel sowie für die Implementierung des Waffensystems F-35A etwa 1,1 Milliarden Euro vorgesehen sind. Können Sie uns diese gewaltige Summe etwas einordnen?
1: Ja, klar. Also die Frage mit den 1,1 Milliarden, die kommt des Öfteren, ist aber so ein bisschen in einen anderen Konsens zu setzen. Ähm, das wird äh, dann meistens immer so ein bisschen zusammengerechnet, aber so richtig auseinandergebröselt wird das halt nicht. Also der Außenzaun, der wurde bereits für circa 18 Millionen Euro, das ist vor ein paar Jahren passiert, schon mal in Stand gesetzt, beziehungsweise neu aufgestellt. Die Landebahn, die war schon viele Jahre geplant. Da gibt es ja Ausschreibungs- und Genehmigungsverfahren, das geht über viele, viele Jahre und dementsprechend war das jetzt ein absoluter Zufall. Ähm, dass die lange geplante Instandsetzung der, der Stadtlandebahn genau mit der Entscheidung der F-35 äh, einhergegangen ist. Die reinen Baumaßnahmen der F-35 belaufen sich auf ca. 550 Millionen Euro. Das ist eine reine Infrastruktur, die wir hier in Büschel dann bauen müssen, um die F-35 aufzunehmen. Außerhalb der F-35 werden Gebäude für ca. 300 Millionen äh, Euro ertüchtigt, die beiden aus der alten Infrastruktur übernommen werden. Dann kam noch die Stadt oder dann kam noch die Stadt-Landebahn dazu. Das ist also dann ungefähr der Teil von ca. 200 Millionen Euro und dann kommen wir dann auch ungefähr bei 1,1 Milliarden Euro dann raus. Wobei man dazu sagen muss, dass wir bei der Stadt- und Landebahn natürlich sämtliche Technik, die dazugehört, noch mit eingekauft wird und sämtliche Betriebsflächen, also sämtliche Straßen, wo auch Fahrzeuge fahren, komplett neu gebaut werden.
0: Sie engagieren sich für den Deutschen Bundeswehrverband? Und damit für Ihre Kameradinnen und Kameraden. Was motiviert Sie eigentlich?
1: Der Deutsche Bundesverband war immer für mich, für uns da. Ich kann mich in meiner Funktion als Sturka-Vorsitzender, aber auch Teil der Truppenkameradschaft aktiv mit einbringen. Der DBPV lebt meiner Meinung nach durch Menschen und durch seine Netzwerke untereinander und Dinge nach vorne zu bringen. Manchmal eben auf dem direkten Weg.
0: Was mich zur nächsten Frage in dem Zusammenhang führt, äh, wie läuft denn die Zusammenarbeit vor Ort mit der militärischen Führung?
1: Die läuft sehr gut. Ich habe einen direkten Kontakt zur obersten Führung in Geschwader. Wie vielleicht die viele mitbekommen haben, haben wir aktuell einen Wechsel äh, durchlaufen. Der äh, jetzige Kommodore ist der Oberstleutnant äh, Basa, der äh, jetzt Anfang August vom Oberst Schneider die Führung des Geschwaders übernommen hat. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Aktuell ist er natürlich äh, erst frisch im Amt, äh, da werden wir noch einige Gespräche führen, aber der Kontakt war und wird auch nach wie vor gut sein. Selbstverständlich pflege ich auch den Kontakt zu dem äh, Vorstand Luftwaffe im Deutschen Bundeswehrverband. Dazu gehören dann der Heiko Stotz und die Julia Süßen, aber natürlich auch mein Bezirksvorsitzender, der Oberstleutnant äh, Michael Schwab. Wir stehen immer im direkten Austausch. Wie eben schon kurz angesprochen, direkter Kontakt, schnelle Netzwerke, schnelle Informationen ins Haus.
0: Nicht mal ganz so neu wie er Kommandore im Amt ist Boris Pistorius als Verteidigungsminister. Er ist ja nun dabei, die Weichen für die Bundeswehr neu zu stellen. Was erwarten Sie persönlich eigentlich von Boris Pistorius und Generalinspekteur General Carsten Breuer für die Bundeswehr und speziell für die Luftwaffe?
1: Dass das, was wir jetzt gerade gestartet haben, weitergeht. Dass die Bundeswehr als Arbeitgeber... Wieder attraktiv, aber auch verlässlich wird. Das ist mir und auch, glaube ich, vielen Menschen, die jetzt hier in dieser Republik leben oder auf den Soldaten, wirklich sehr wichtig, dass wir jetzt nicht aufhören, sondern da weitermachen, wo wir gerade angefangen haben mit ganz klar nicht nach hinten blicken, sondern nach vorne und äh, jetzt äh, letztendlich im Sinne der Luftwaffe aber auch für die, für die Bundeswehr äh, Dinge nach vorne zu bringen.
0: Für die Soldaten der Bundeswehr und damit natürlich auch für die Luftwaffenuniformträger setzt sich seit Jahrzehnten auch der Deutsche Bundeswehrverband ein. Gibt es aus Ihrer Sicht ein besonderes Verhältnis zwischen dem Bundeswehrverband und der
1: Luftwaffe? Ich behaupte einfach, dass der Deutsche Bundeswehrverband nicht wirklich eine Teilstreitkraft favorisiert innerhalb der Bundeswehr. Er ist mit allen Teilstreitkräften im stetigen Austausch und Kontakt und es kommt am Ende darauf an, im richtigen Moment die Informationen zu haben, die er benötigt, um für uns mit seiner Sache nach vorne zu gehen. Und diese Information bekommt er und das macht er sehr gut, der Deutsche Bundesverband und ist dementsprechend sehr gut aufgestellt.
0: Ihre Teilstreitkraft ist aber nun mal die Luftwaffe. Wenn Sie noch einmal entscheiden könnten, würden Sie sich wieder für die Luftwaffe entscheiden?
1: Absolut. Die Luftwaffe hat mir so viel an äh, ja, Möglichkeiten gegeben mich entwickeln zu können beruflich. Ich habe durch die Luftwaffe sehr viele andere Länder bereisen dürfen, natürlich in dienstlicher Sicht. Aber ja, äh, gerade die Luftwaffe ist ein sehr, sehr lukrativer, sehr, sehr ansprechender oder auch ähm, ja, fordernder, äh, äh, eine fordernde Teilschriftkraft in der Bundeswehr mit seinen ganz modernen Waffensystemen, die natürlich immer versuchen muss, auch ganz vorne mitzugehen. Und dementsprechend für mich immer der Ansporn gewesen, äh, in der Spitzentechnologie mit dabei zu sein und mitzuarbeiten. Und deswegen ja, auf jeden Fall. Ich würde es immer wieder tun.
0: Alles klar. Herr Bauer, vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte, sehr, sehr gerne.